0: Handelsblatt Morning Briefing von Theresa Stiens. Gelesen von Nicole Markwald. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 18. Oktober. Und das sind unsere Themen. Hoffnung auf Vermittlung. Die Verantwortung des Joe Biden. Hoffnung auf KI. Die Prophezeiungen des Bill Gates. Hoffnungen auf Preissenkungen. Die Einigung der Energieminister. Konflikte. Heute wird US-Präsident Joe Biden in Israel erwartet. Die Hoffnungen sind groß, dass es wieder einmal die USA sein könnten, die im Nahostkonflikt konstruktiv vermitteln. Dabei scheint Biden der richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Als Politiker ist kaum einer so erfahren wie er. Als Mensch bringt er genug Empathievermögen mit, um Opfern von Trauma und Leid angemessen zu begegnen. Washington-Korrespondentin Annette Meiritz schreibt, Zitat, Was wäre, wenn stattdessen ein Donald Trump oder eine Trump-Kopie im Weißen Haus säße? Man mag es sich nicht ausmalen. Zitat Ende. Der US-Präsident ist für sie der Einzige, der einen möglichen Flächenbrand im Nahen Osten noch verhindern kann. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz ist gestern bereits auf Staatsbesuch in Israel gewesen. Seine Maschine musste wegen Raketenangriffen kurz vor dem Abflug evakuiert werden. Scholz ist dann weiter nach Kairo geflogen, um dort heute über die Rolle Ägyptens im Krieg der Nachbarländer zu sprechen. Deutschland. Der Konflikt im Nahen Osten ist die Krise, die den Kanzler derzeit am stärksten in Beschlag nimmt. Doch sie ist wahrlich nicht die einzige. Der Ukraine-Krieg, die Spannungen zwischen Serbien und Kosovo, der Konflikt um Berg Karabach. Man wisse gar nicht, wo man zuerst nach Lösungen suchen solle. Das sagt ein Diplomat aus Scholz' Umfeld. Dass es nicht nur außerhalb, sondern auch innerhalb der deutschen Landesgrenzen große Baustellen gibt, zeigt folgende Tatsache, Scholz hat kurz vor seinem Abflug nach Israel noch schnell beim Arbeitgebertag vorbeigeschaut. Wohl auch, um Oppositionsführer Friedrich Merz die Bühne nicht allein zu überlassen. Die Wirtschaft wirft dem Kanzler vor, zu wenig gegen den Abschwung zu tun. Dieser hat sich durchaus rollmütig gegeben. Jahrzehntelang habe man in Deutschland wörtlich liebevoll dafür gesorgt, dass alles kompliziert geworden sei. Anleihen. Die anhaltende Wachstumsschwäche besorgt nicht nur Arbeitgeber, sondern auch Anleger. Auf beiden Seiten des Atlantiks herrscht die Sorge, dass die Wucht der geldpolitischen Straffung, mit der die Zentralbanken die Inflation bekämpfen, noch gar nicht voll auf die Wirtschaft durchgeschlagen ist. Wer trotz der unsicheren Aussichten auf risikoreiche, aber auch renditeträchtige Anlagen setzen will, für den könnten sogenannte Hochzinsanleihen eine Option sein. Sie werden von Unternehmen oder Staaten mit schlechter Kreditwürdigkeit ausgegeben. Entsprechend bergen sie zwar ein höheres Ausfallrisiko, werden aber auch gut verzinst. Künstliche Intelligenz Bill Gates gilt nicht umsonst als großer Visionär und Optimist. Im Interview mit dem Handelsblatt macht der Unternehmer und Multimilliardär diesem Ruf alle Ehre. Gates zeichnet das Bild einer Zukunft, in der künstliche Intelligenz die Bildung und Gesundheitsversorgung übernehmen könnte. Zitat, dann können Kinder in Afrika mithilfe eines künstlichen Intelligenztutors Mathematik lernen oder schwangere Frauen rund um die Uhr eine vernünftige Gesundheitsberatung bekommen. Zitat Ende. So schwärmt Gates. Doch auch er gibt zu, dass bisher noch niemand komplett verstanden habe, wie künstliche Intelligenz genau funktioniere. Zitat, es ist seltsam, wir kennen den Algorithmus, aber wir wissen nicht wirklich, wie er arbeitet. Zitat Ende. Doch auch hier zeigt sich der 67-Jährige zuversichtlich. Zitat, im nächsten Jahrzehnt wird man sehr genau verstehen, was in der künstlichen Intelligenz vor sich geht. Zitat Ende. Ob sich mit Hilfe der künstlichen Intelligenz eine Superintelligenz entwickeln lässt, die dem Menschen weit überlegen wäre? Bei dieser Frage will er sich hingegen nicht festlegen. Wieso die aktuellen technologischen Entwicklungen selbst den allzeit positiven Microsoft-Gründer nicht sorgenfrei zurücklassen und woraus er Hoffnung im Kampf gegen die Klimakrise schöpft, lesen Sie in unserem großen Interview. Immobilien. Wo arbeiten Sie am liebsten? Zu Hause oder im Büro? Eine Frage, die vor der Corona-Pandemie noch mit Unverständnis quittiert worden wäre, die heute aber normal ist. Das hat große Auswirkungen auf den Markt der Büroimmobilien. Banken und Firmen streichen ihre Büroflächen zusammen, die Nachfrage nach neuen Gebäuden bricht massiv ein. Laut Immobiliendienstleister Jones lang LaSalle ist der Leerstand in den deutschen Metropolen in den ersten neun Monaten auf mehr als 5% gestiegen. Im Vorjahreszeitraum sind es weit über vier Prozent gewesen. Der Anteil der vermieteten Büroflächen ging in den größten deutschen Städten um ca. 36 Prozent zurück. Ein Trend, der wohl bleiben wird und den Markt für Büroimmobilien perspektivisch kleiner werden lasse. Das prophezeit Ulrich Höller, geschäftsführender Gesellschafter der ABG Real Estate Group. Energie. Am schönsten ist es, wenn ein Streit beigelegt wird und sich danach alle als Gewinner fühlen. So geschehen gestern Abend in Brüssel, als sich die EU-Energieminister endlich auf eine Reform des Strommarktes einigen konnten. Vor allem Deutschland und Frankreich sind sich über zentrale Punkte in Bezug auf die Atomkraft lange uneinig gewesen. Aus Kreisen der Bundesregierung hieß es, der jetzt gefundene Kompromiss beruhe auf einem Vorschlag Deutschlands. In Élysée-Kreisen war von einem wörtlich großen französischen Sieg die Rede. Wer von beiden Recht hat und was die Reform für günstigeren Strom nun konkret beinhaltet, lesen Sie in unserer Analyse auf unserer Webseite. US-Politik zum Abschluss noch ein kurzer Blick in die USA, wo in einer unendlichen Geschichte weitere Kapitel geschrieben werden. Der Republikaner Jim Jordan ist bei der Wahl zum Vorsitzenden des Repräsentantenhauses gescheitert. Das Parlament bleibt somit bis auf weiteres quasi stillgelegt. Vielleicht können sich politische Beobachter vor der totalen Verzweiflung bewahren, indem sie das Repräsentantenhaus als moderne Kunstinstallation betrachten. Ein handlungsunfähiges Parlament, das wieder und wieder zum Wählen verdammt ist, kann nur der Strömung des Dadaismus zugeordnet werden. Das Merkmal, eine Ambivalenz, in der Komik und Grausamkeit zugleich steckt. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag, an dem Sie Sinn und Unsinn voneinander unterscheiden können. Es grüßt Sie herzlich, Ihre Theresa Steens.